0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊。周末愉快！我们看美国的股债双杀、呃，持续的在进行当中。虽然今天啊，这个美国的债市啊出现了反弹啊，跌深之后的反弹，破底之后的反弹，哎，毕竟啊，每天都创十七年新低，总要给它弹一下嘛。早上给它谈一下，不然这个天天创十七年新低，其实啊，我们做金钱豹节目也做得好乏哦，就每天创十七年新低，再低下去就是十八年新低，然后就十九年新低，然后二十年新低，你看得很乏，所以今天很给面子，终于反弹一下，不再创新低，可美国股市却开始做转弱。我们看道琼指数啊，来到三万四千四百七十点啊，创下一个月以来的收盘低点。那目前要观察，因为三万四千五是一个重要的颈线，三万四千五家站不回的话，大概美国道琼指数在周线等级的周线不是中线，周线等级的假突破跟头部就被确认了。因为这一次很意外的是，美国股市的五十天就是五十天线啊，就是一般叫季线啊，没有任何的抵抗跟支撑。那 Nasdaq 一三三一六啊，收盘一三三一六也是创下两个月以来的新低。那目前也是要准备来挑战这个颈线一万三千一啊。所以目前美国股市不管从道琼 Nasdaq 啊、费城还是费办，还是到这个罗素两千，都在不断走弱。好，另外我们看黄金，黄金的现货部分来到1884创下了五个月新低。所以，我们特别在这一次啊，黄金现货两千块的时候，提醒大家注意到，实质利率特别从摩根的一个计算逻辑当中出现了一个高胜率的操作。那目前就让这个财富不断的放大，所以有些摩根呐、啊，这個投资银行的一些致富的密码。跟公式，我们的第一时间也跟大家來做分享。好，那特别要注意的是，澳币是创下了二零二二年十一月以来新低。最近很多官众会注意到，铁矿石的价格即将创高。铁矿石的价格即将创高，主要原因是因為澳币大幅贬值这个影响。另外，欧元对美元也创下一个月新低，美元持续的走高跟转强。昨天节目做过，所以之前啊，很多挑战视光啊，对于美元看法的好朋友们，现在大。大都不讲话啊，不讲话所以我们不断的在最长期的眼角度，从宏观视角为大家来做掌握。所以今天我们来看一下戴维斯双杀啊，戴维斯双杀讲一讲啊，它就要反弹了。好，先看一下美国十年期国债长天期的走势，这边提供给大家的是月线啊，是月线的走势，月线。所以这个图啊是从1980年代初期到现在，大概横跨将近有四十年美国国债的月线。好，在这边发生什么事情啊？这边发生，这边出现两个人，一个叫做。葛罗斯一个叫做巴菲特啊，他们两个在一九八0年代正式启动他们一个这个债券天王跟股神的名号，就是从那边开始的。当然，他们创业比较早啊，创业比较早，可是赶上了时代的风口。什么风口？就是长期的美国利率走低，长期的资产价格走扬。所以。当然，这个股神或债券天王有他的本事啊，可是也需要一定的时代风口。所以有时候人大家猜讲、啊，把巴菲特的投资组合，你把在台湾市场复制一遍，其实不会成为股神哦。你把巴菲特的组合摆在中国股市，其实也不会股神哦。所以为什么会股神出现？主要就是时代的一个风口。这四十年，美国资产价格的长期牛市，从债券。可以折射出利率环境的表现出现了非常长期的多头。那为什么要讲长期多头？因为就在去年时候，这个长多已经把上升轨道，就是我们叫画这条线了、啊，已经给跌破掉了啊，已经跌破掉了。那现在这次反弹之后，再度做跌破，所以公民可以算法怎么算啊？就是一个就是照波浪分析啊，一二三四五啊。这是一种算法，另外就算等幅测距啊，头部的等幅测距，随便你怎么算啊，这个随便怎么算，算出来的答案，答案啊，在我们三个月之前讲过，就是十年期国债收益率会接近百分之五到百分之五点五的水平，所以你可以算回来，算出美国国债的价格。但就算这个 A、B、C 一二三四五跌幅满足，也代表也不代表牛市会回来，代表一个新的时代。正在开启，这是我们要特别提醒所有观众留意的，就是过去四十年的投资经验。从美国国债，它折射的是资产的价格的长期趋势，因为国债跟利率是负相关嘛，也折射的是美国股市的多头，也折射的是美国房市的多头。可这个长多已经跌破了长期趋势，已经跌破长期趋势。啊，长趋势，所以什么长趋势？就是长期七点钟回家，现在开始八点钟回家啊！最近不是那个群创的那个处长出事情吗？啊，对不对？就是他的长期趋势改变了，所以被老婆抓到嘛。哎、欸，为什么赖不能看呢、啊？为什么晚上不回来、啊？为什么发票很奇怪啊？所以长期趋势改变之后就会有猫腻啊，就会有猫腻。那这个幸福感就从此破碎。那到底是闷声的？签离婚协议还是死亡性的啊？这个人人设的破碎，那就市场后面变化。那管它是哪一种，都是完蛋啊！哥们，所以这个长期走势啊，就像群创那个许处长的人生一样啊，你懂吗？从这个时候跌破长期趋势，跌破，感觉还是很爽哦。小三、小四、小五、小六、小七、小八、小九啊，利用群创全球第二大比进行电脑面板供应商的地位啊，过得人。人天上人间的生活，可是殊不知它已经跌破长期的上升轨道了啊！所以真正的悲惨的境遇慢慢开始啊，慢慢开始。所以这个人生啊，有画一个走势图，我们避免我们的人生出现了一个跌破上升轨道。但相信啊，金铁板。金铁杆或金牛号粉丝不可能啊，因为有我坚实的给大家撑住，所以你至少你的人生不太可能进入一个负相关的一个环境。好，我们再看一下倒挂，好，这是我们讲的戴维斯双极。那这一次我们开始总结，因为没股市开始底掉，但这个头部应该几乎确认了。那这个人生的财富啊。人生，我们讲个人生其实七十年的时间我们面对的股市多空周期啊，有人算过，可能有七次，算细一点，可能有十三次，扣掉退休之后，扣掉生老生老病死啊，这个这个阶段，事实上我们可以掌握大概五次的一个大多空的循环，大多大空的循环，长多长空的循环，所以从去年的夏天，我们可以听大家戴维斯双极。戴维斯双杀，主要就从利率倒挂跟大家来做分享。当利率倒挂收敛。那美国股市，包括全球的长期资产价格，就会面临一个非常残酷的价格屠杀跟清算，所谓的戴维斯双杀。但又等很久，我们等很久。我们强调，这史上最久的倒挂，也是史上最深的倒挂，它现在结束了。这倒挂正在快速收敛，甚至从倒挂关系也可以看出一个形态。随着倒挂收敛，那给我们什么含义？好，观众没有关系啊，没有关系，在这边你可以做操作，可是。最重要的是，或许五年后，或许八年后，或许十年后，我们会看到一次利率利差的扩散，也会再次看到倒挂。那下一次，你就会做出最睿智。最最绝绝最英明啊，最这个睿智的一个操作观察。其实我们在财富的分享中，从宏观视角其实要分析的是更多方法啊，系统性的方法，怎么看待市场？从每天股市的涨跌，每周、每月、每季，可能看不出宏观分析的效益啊。宏观分析如何创造超额收益，所谓的阿法值的收益？那所以不能围观看，要宏观的。看法，你不能用围观的小时、日线、周线、月线来看，可长期观察会成为你会一个非常重要财富人生的一个起开头啊开端啊。好，所以目前这个戴维斯双杀啊，就随着利率倒挂就开始启动了。那越倒挂它就越跌啊，收敛越收敛它就越跌。好，那我们看一下折溢曲线的变化。我们还是再次强调，一个是用二零二三年二零二二年三月份升息之前的折溢曲线，那一个是从七月份倒挂最深的程度是。今年七月三号到现在为止啊，我们可以明显看到长端已经开始逐步的正斜率喽。你们注意到啊，长端开始出现正斜率哦。那现在正在慢慢修复哦。现在七年跟十年也正在修复哦。过去倒挂收敛主要是短端往下，可是现在短端不可能往下，不可能往下。再次强调，很烦对不对？没办法，你就记住，一个是美国的非农新增就业位，另外一个是人民币的。人民币的一个价格，所以这次时候长端做收敛，这个长端做收敛就会非常非常的有压迫性哦，所以大家要特别做观察掌握。好，我们看一下昨天，昨天美国公布的处理失验金人数啊，这个数据再度的又预期，再度又预期，这数字有多好？我们今天小编，我们新来的小编啊，呃，帮我们找到一个数据啊，看没有？这个数据啊，不是超出预期的好。而且远比你看到的更好，因为美国其中啊有两个州最近出现数字上的偏差，一个是明尼苏达州啊，因为他这个申请失业金的相关的条例跟法律修改，使得申请人数大增。那另外俄亥俄州啊，也因为啊系统计算机的缺失，导致诈领的人数暴增。只要你把这两个因素给扣掉之外，看到没有？美国初领失业金的人数比你看到的。低很多，比你看低很多。美国为什么能够那么强？又回来讲我的观察，这种倒挂，这种倒挂是全球向美元持有者转移财富的过程。记住哦，不是美国而已哦，是全球没有持有美元的人向持有美元人送钱。转移财富，那当然美国人一定是持有美元嘛，而且美国人美元最多，所以美国经济为什么那么好？为什么那么强？为什么大家不去申请失业金？因为日子过得太爽了，因为这个时间持续的太久了。所以，我们把广义做观察，持有美元的人接收财富，不持有美元的人长期不断的失去财富。啊，私域财富。所以今天我们就要跟大家分享，像等一下讲到这个香港啊，像台湾的美元定存，今天我看到，呃，特别是台湾最大的几家商业银行，在今天的这个六个月、三个月的美元定存，已经全面已经占上百分之五。那最新数据大概是负字倍的、中字倍的啊。我今天呃问到报价都是百分之五点二的美元定存利率，我跟大家报告。所以假如你现在要办美元定存，没有百分之五以上。就代表你的李专对不起你，代表你面对的那个柜员他瞧不起你，因为随便要都百分之五以上，那世光怎么比较丑，只能要到百分之五点二，三个月、六个月都是这个价格，所以建议所有《金钱报》官票啊，注意你去跟李专要三个月、六个月美元定存，现在都已到五点二创新高哦，所以美元定存。又创新高，美元地存又创新高这是大家可以特别做观察的。好，那我们往下看，这个试验机好到不行。好，再看美国五大美联储公布制造业指数，看到没有？这是看一个趋势，因为每一个分行有不同变化。你会觉得这个下滑开始反弹啊，有点这个味道嘛，有点触及反弹味道。美国制造业好不好？其实不好，但也要反弹，因为全世界人都在给美元持有者送钱，你知道吗？美国人好辛苦哦。钱多到花不完，信贷又创下历史新高，大家都向美国人送钱。什么叫做美国人送钱？只要你买房，只要你买股票，就是给美国人送钱。我们已经讲过很多遍了。只要你做任何投资，你说我不没有美元，我买台湾房子，我买台湾股票，我买大陆房子，我买大陆 A 股，哪有送钱？有没有？都送钱啊！因为这个市场的金融游戏规则，可能你有很多要学习的地方。所以倒挂就是非美元的资产持有者向美元资产持有者进行财富的转移，它是慢慢偷、慢慢剥，这是一个税。叫做铸币税，透过美元霸权地位，透过汇率倒挂的现状，再向全球抽取财富税。那最新证据就是美国的就业数据，美国的制造业数据怎么都坏不掉。美国第三季的 GDP 预估年化 5.8% 你能想象吗？美国人那么鸟，美国经济那么差，宁愿跟我倒着式，旧金山已经跟废城一样了。不是废纸，那个废废掉的废，废物的废啊，废成一样，怎么还那么爽？因为钱实在太多了，太多了！几家零员工的大型美国零锁商财报都超出预期，你懂吗？不怕你零员工，因为我们钱太多了。为什么钱那么多？因为台湾人啊，有两百万的傻逼继续在买股票啊，透过国际金融账的转移，正在把钱送给美国人。那作为台湾人啊，没有，只要你买长期资产，透过财富。的转移方式，从金融的呃这个系统性的密码啊，再把钱逐步的转移给美国人，后面会越来越有感受哦，你放想会越来越有感受。好，我们再往下观察啊，这个是目前今天的彭博社的一个最新新闻啊，就是一个全新的事件，重新思考百分之五的正常化。我们之前提到，从生产四要素——土地、劳动力、资本跟企业家的。创新精神啊，这些报酬对于是这个地租啊，就是房租，对于工资，对于利息，对于利润，这是一个全新的一个转折时代。过去长期土地的报酬太高，过去资本家的报酬太高，就是反映在美国股市，反映在美国房市，而这两个推力已经消失，未来就是美国劳动力工资的反弹，长期反弹跟美国资本的报酬，资本跟资本家不一样哦。资本家的报酬是利润哦，资本的报酬叫做利息哦，所以彭博社做了这篇专专门报道就是正常化的来临。其实，各位，《金钱报》是不是比彭博社早了两个月、三个月？订彭博也要钱哦，《金钱报》不要钱啊！金钱，但金钱感需要你的支持跟订阅啊。可是，我们把很多节目当中在免费版告诉你，你不用花钱订彭博，也不要订他新闻，也不用订他，因为我们比他快啊，比较快。这个世界上什么最厉害呃，什么唯快不破嘛。速度越快越好，越快越好。好，再玩观察、啊、这个因为按照目前美国的这个现金利率不断走高，我们看到不管是这个政府基金型资产，还是所谓的这个货币型基金的资产，还是商业票据为主要投资标的的这个优质基金啊，目前都是大量资金的流入。所以，到底要买股还是要买债？其实都是要买钱。什么叫买钱？所以要买跟卖都是一个交换的概念。讲买卖，大家听得懂；讲交换，大家也听得懂。可是把买卖跟交换并在一起，你今天买股是要卖什么？要把你的现金卖掉，才能换到股票嘛。你要买债，要把你的现金给人卖给他，你才买到买到债嘛。那你要买房，你要把现金卖掉才买到房嘛。可是现在美国人现在开始把东西。卖东卖新换现金，所以我们看到整个美国现市场上啊出现一个非常非常特别现象，大量的现金囤积不断的走高，所以就提到了除除了台湾之外啊，包括香港地区啊，这个目前的存款又开始爆炸了啊，爆炸了，呃，大家开始疯狂的调高利率抢资金，美国长期的流动性紧缩让全球的货币的存这个存量。逐步的萎缩。等下，在人民币当中，我们讲最新的增量，这个增量是大幅的衰退啊。所以现在持现金一定是赢家。关妙，我再次强调哦，我们等着瞧。2023年金年报送给大家最好的观察，就是把台币拿去贷款，台币资产贷款，然后去存美元。我们到年底，我们看一下我们的报酬率会不会打败其他大类资产。我们这样子，因为很多人说。存现金我也会啊，你存了没？你存了没？啊，存美元我也会啊，你存了没？你存了没？我们到年底啊，不要看中间的波动，我们就比一整年跑完之后，看到底谁最赢。中间你可能赚三倍哦，可能下半年你会赔赔到家破人亡哦。我们走到最后看谁最赢。所以目前按照观察，我们的建议，从美元的定存加上美元对台币的升值，这个复合报酬率已经年化。应该已经要追上台北股市。今天从今年到今天的报酬率哦，快要出现所谓的黄金交叉、哦。你会发现非常搞笑哦。今年在台湾，在华人地区最大的赢家，竟然这个卖方是叫你存现金。你不觉得很神奇吗？你不觉得很神奇吗？神奇事情。已经在八月份发生了啊，月份发生了，所以我们要继续观察。好，我们看一下。另外，从美国股市几个角度做掌握啊，因为第一个看股债比啊，这个股债比今天我们小编抓出来今天很有意义啊，因为这是股市啊，标普五百除以美国国债指数的一个对比啊，分成两个图。第一个是蓝色线是股债比，那现在股跟债啊，用指数化的对比啊，指数化的对比是创下一个历史新高历史新高。那这边折射出来另外叫做风险溢价。什么叫风险溢价？就是今天你要去缅甸、缅北啊，开创你的大生意，请问你冒的风险有多大？割腰子啊、呃，被吸血啊，被呃推到推去卖淫啊，这个很可怜，会被杀掉。我们做任何事情都要考虑到风险溢价，所以缅北能不能赚钱可以赚钱，可为什不去？因为可能有庆有钱没命花，我们是常常常做这种选择、这种决策、这种选择决策。在去缅北，你要不要出发买张机票做决策之前，你会注意到很大的风险。可股市风险就不知道哦，股市风险很恐怖哦。风险溢价就是你去缅北，缅北啊，不管是制毒还是呃诈骗，基本上大概月薪一万八，你还会去吗？你不会去。你不会去嘛？不可能吧！冒那么大风险，跑那么远，才赚一万八，亏没有？你不会去，对不对？可是股市的缅北现在人满为患，大家为那一万八，冒着被割肾脏、割腰子的风险去赚那一万八的收入，这叫做风险溢价。这风险溢价一般就是你冒着风险。他给你的补贴啊，他冒着风险给你的一个补贴，你要做多大的事业？有时候我们去创业，为什么？因为我们可以赚更多。可现在在股市的投资当中，就是明明知道赚不多，还全部往里面跳，叫风险溢价。其实风险溢价这很重要，因为不是每件事情都不能投资，很多事情可以投资哦。看到没有？包括你去澳门赌场投赌博也可以投资哦，但愿它的溢价高。溢价高，从几率跟期望值的关系当中，仍然有勉强快乐跟幸福的机会。可是现在从股权跟债务啊债务之间的投资，你来做风险溢价，基本上就是你明明在卖白粉，可是你只有白菜的利润正在发生。所以你把这个世界啊，从宏观角度来观察，甚至我们很。不客气的，用上帝视角观察，你会发现这一段时间他做的事情都是一些蠢事啊，做是蠢事。后面再做一个分析观察啊，好，还有包括产业面的基本面做掌握。好，另外从这个 c a p A 模型做关注啊，因为现在也很明显，很明显，现在高贝塔值的投资操作已经变成。极大的风险。好，关闭哦。这个 CAP 模型啊，我们简单讲一个，就是无风险利率加上贝塔值，贝塔值就是你跟大盘之间关系，个别标的跟大盘关系，再配上你的投资组合减去无风险利率的关系啊，很复杂。所以什么东西越大越好，这个别股的报酬率越大越好，这是投资股票原因嘛。当个别的报酬率不变的时候，无风险利率不断攀高。这个就没有投资意义，你是不会创造出阿法的报酬率哦。这是其实所有教科书跟社会科学理论都在告诉我们一个答案，可是我们并不能阻挡所有人在这边冒着风险，这要特别提到。所以，你用很多的模型，这是一个尝试性的逻辑啊，其实都看到目前风险的存在。好，我们看到风险存在。现在啊出现了变化啊，这是麦当劳啊，麦当劳的金拱门大家认识吗？那现在有个麦当劳哈，这个这走势就是麦当劳现在的走势啊，麦当劳也出现了金拱门啊，金拱门，所以麦当劳叔叔垮了。现在汉堡神偷出来了，麦当劳的股价在昨天来创下了收盘价的五个月新低，目前也有出现跌破颈线的风险。那我们观察，因为从四月、五月、六月。七月到八月，麦当劳的这个汉堡做得很头大哦，很头大哦，这可能会让很多做空麦当劳人吃撑哦，啊，吃撑哦。那这个会不会吃撑？那我们要看后面变化。但为什么麦当劳的股价会这样的转折？其实跟我们以上不管从 c a p 模型还是股价的股权的风险溢筹都高度有关。都高度有关，你用白粉的价格买一颗麦当劳的汉堡吗？其实上投资人就是如此的做，最后你就被抓走啊，就被抓走。好，最后我们看到，实际利率又再度刷新十四年的一个新高嘛。呃，这个债券 1.97 了。那我们之前估计啊，美国长期的这个十年期的呃，以国债来讲，实际利率应该会均值回归应该在百分之二到百分之二点五的水平。目前正在按我们的估计跟规划当中啊，估计跟规划当中分享给所有金钱包的观众朋友。好，我们休息片刻啊，回来讲一个很好笑的事情。恒大得不到中国政府的救助。开始寻求美国爸爸的救助，美国爸爸来救恒大，到底中国的房地产的危机有多大？为什么许家印会找美国爸爸救他？那美国爸爸救得了他吗？人民银行今天丢出了是最新的货币的政策报告，其中也公布了我们过去一个礼拜的答案。到底人民币汇价有没有手？人民币汇价要有手，会付出什么样的代价？稍后片刻，在情感部分为大家做进一步的分析跟解读。